0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll. und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So also heute ein eher kurzfristiges, aber meiner Meinung nach wichtiges Update. Und zwar gehen ja jetzt am Freitag diese neuen Liquidity-Pools bei der DeFi Chain live. Das heißt, was wir uns heute, in, ich sag mal, in dem kurzen Video gemeinsam anschauen werden, ist erstens, was genau sich eigentlich dadurch ändert, dann vielleicht auch zweitens, dass wir uns mal überlegen, welche Auswirkungen das denn auf die ganzen Rewards in diesen verschiedenen Liquidity Pools haben wird. Dann vielleicht auch drittens, dass wir überlegen, gibt es da irgendwelche Trading-Möglichkeiten, irgendwelche Arbitrage-Möglichkeiten, die man ausnutzen kann. Und vielleicht auch im vierten Schritt, ja, was denn jetzt tatsächlich der Auswirkungen sein werden auf den DUSD, dadurch mehr geburned werden, wie es mit dem Pack aussieht und so weiter. Also zunächst mal, was sich konkret ändern wird. Und zwar kommen zwei neue Liquidity Pools auf die dfa Einmal der DUSD, also das Stablecoin der DFA-Chain mit USDC, nochmal ein Stablecoin. Und der zweite Pool, die USD, also wieder Stablecoin, der DeFi-Chain mit Tether, also nochmal ein Stablecoin. Das heißt, wir bekommen zwei verschiedene Liquidity-Pools mit nur Stablecoins. Und ursprünglich war es so, dass 50% aller D-Token-Rewards in den Pool gingen mit USD und DFI. Und davon sollen jetzt 3%, also jeweils 1,5%, in die zwei verschiedenen Pools umgeschichtet werden, sodass im Prinzip dann der Pool mit USD und DFI nur noch in Anführungszeichen 47% aller D-Token-Rewards bekommen und die restlichen zwei neuen Pools jeweils 1,5%. Und im Laufe der Zeit soll das auch Schritt für Schritt gesteigert werden, also nicht nur bei 1,5% bleiben, sondern das NCS wo ist, sofern ich das Defib richtig gelesen habe, dass irgendwann mal ein Pool mit DUSD und Defi erst dann so mit 30% aller Rewards hingehen und jeweils in den zwei neuen Pools jeweils 10%. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit 1,5% der Rewards und das wird dann schrittweise ausgedehnt auf bis zu 10%. Jetzt die Rewards von diesen neuen Pools sollen wir so ungefähr um 9 Uhr morgens am Freitag live gehen. Falls sich da die genaue Blockzeit interessiert, dann schau mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir den entsprechenden Countdown verlinkt. Allerdings soll es wohl so sein, dass du innerhalb von diesen neuen Pools erst dann traden kannst ab einem Trading Volumen von so ungefähr, beziehungsweise ab einem Poolvolumen von so ungefähr 5 Millionen. Das heißt, es könnte unter Umständen so sein, dass du vielleicht am Freitag in diesem Pool drin bist, auch schon Rewards bekommst, allerdings nichts traden kannst innerhalb von diesem Pool, wenn noch kein Poolvolumen von 5 Millionen erreicht ist. Weil erst wenn das erreicht ist, dann soll tatsächlich das Trading ermöglicht werden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese dynamische Deckspeed, die wir derzeit haben im Pool mit DUSD und DFI, dass sie ebenfalls übertragen wird auf diese neuen Pools. Das heißt, wenn du jetzt derzeit in diesem DUSD feststeckst, in dem dusd gefängnis so wie es viele nennen, kannst dann nicht über die neuen Pools rausgehen und diese Gebühr irgendwie umgehen, sondern die wird tatsächlich bei allen drei Pools genau gleich hoch sein. Das heißt, ja, es gibt da leider keinen Open Und gerade auch, weil diese Gebühren in diesen neuen Pools mit drin ist, fällt mir persönlich keine wirkliche arbitrage -Möglichkeit ein, wie man jetzt irgendwie die Pools irgendwie arbitragieren kann. Insbesondere auch natürlich deshalb, weil natürlich gewartet wird, erstmal mit einem Poolvolumen bei 5 Millionen. Das heißt, die Pools sind da schon relativ ausgeglichen. Ob es da irgendwelche Arbitrage... Also vielleicht gibt es da die Pros, die da irgendwie noch eine Möglichkeit sehen. Mir persönlich fällt da keine Möglichkeit ein, wie man da jetzt davon profitieren kann. Also... Als normaler würde ich wahrscheinlich da eher die Finger laufen lassen. Okay, so mal zu den Updates und was sich genau ändern wird. Jetzt mal mehr zu den Auswirkungen. Also wahrscheinlich das, was für dich als Investor mit Abstand am interessantesten ist. Jetzt sehe ich persönlich gehe stark davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass wir im Prinzip die Rewards nehmen vom alten Pool mit USDT und DeFi und die nur umschichten in den neuen Pools, gehe ich persönlich auch stark davon aus, dass im Prinzip auch die Liquidität einfach umgeschichtet wird. Das heißt beispielsweise in den neuen Pools brauchen wir einmal USDT. Und USDC und DUSD und Tether. Das heißt, wir brauchen in Summe drei verschiedene Kryptowährungen. Wir brauchen DUSD. Da gehe ich davon aus, dass im Abstand größte Teil von denen einfach umgeschichtet wird vom bestehenden Pool mit DFI. Das heißt, die haben wir schon mal vor uns erreicht. Dann brauchen wir auch noch Tether und USDC. Da können es eventuell sein, dass Leute das einkaufen oder eventuell auch, dass sie das umschichten von den Pools mit DFI und USDC und DFI und Tether und da eventuell einen Teil davon nehmen. Das Blöde, was passieren könnte, wäre, dass wir natürlich, wenn ähm, ja, wenn das Kapital umgeschichtet wird, dass wir natürlich auch ein großer Teil in DFI-frei wird. Also, wenn ich das richtig kalkuliert habe, so um die 5 Millionen DFI, die dann plötzlich frei zur Verfügung sind, und das ist natürlich die Frage, was machen die Investoren mit ja mit der plötzlichen Liquidität in DFI? Und da könnte es eventuell sein, dass da Einige hergehen und denken, naja, also wenn ich jetzt derzeit irgendwie eine APR-Wirtschaften kann von, weiß ich, 40, 45, vielleicht 50% Prozent in diesen neuen Pools mit den Stablecoins, ja, warum nehme ich dann nicht meine DFI, zu die Umtauschen in Tether, und aus dem DUSD will ich ja nicht raus, weil da müsste ich dann diese 30% Prozent Gebühr zahlen, also nehme ich diese DFI, 2 die Umtauschen in USDC in Tether und gehe dann in die neuen Pools. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, wäre das natürlich eher bearish für einen DFI-Preis, weil das würde bedeuten, dass, ja, da Leute, ihre DFI verkaufen. Und da entsprechend der sinken. Aber so eine Marktdynamik ist es immer schwierig einzuschätzen. Also auf jeden Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass der Großteil von den DUSD aus dem alten Pool kommt. Und dann ist nur die Frage, was passiert mit den DFI, die plötzlich frei sind? Und woher kommen die neuen USDC in die neuen Tether? Das Optimale wäre natürlich, wenn das alles durch frisches Kapital kommt. Nur, in der derzeitigen Marktphase, ob man da mal ganz kurz an einem Freitag so, weiß ich, fünf oder 10 Millionen frisches Kapital reinbringt, Eher schwierig, sagen wir so. Jetzt wie wird die Dynamik bei den ganzen Rewards sein? Da würde ich sagen, das ist schon viel leichter einzuschätzen. Und zwar wird es wahrscheinlich so sein, dass im Pool mit DUSD und DFI kurzfristig die Rewards eher nach unten gehen, aber sich das im Zeitverlauf dann wieder ausgleicht. Und bei den neuen Pools, also mit DUSD und USDC und DUSD und Tether, da wird es genau umgekehrt sein, dass wir ganz zu Beginn eine etwas höhere APR haben, aber dass auch die dann im Zeitverlauf immer runterkommen, weil immer mehr Leute entsprechend umschichten und so die Rewards so ausnutzen, dass es für sie entsprechend passt. Und genau die gleiche Dynamik wird es wahrscheinlich dann auch immer dann geben, wenn es irgendwann mal künftig dann angepasst wird, also dass nicht nur die neuen Pools diese 1,5% Rewards bekommen, sondern dann plötzlich, ich weiß nicht in welchen Schritten das angepasst wird, aber vielleicht in, eins, also in den gleichen Schritten, vielleicht dann irgendwann 3%, dann 4,5%, dann 6% und so weiter. Und dass es dann immer zu der gleichen Dynamik kommt bei den APRs. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Realistische. Jetzt welche Auswirkungen werden die neuen Liquidity Pools auf den DSD haben? Da würde ich persönlich sagen, Stand heute, wo der DSD tendenziell eher zu teuer ist, vermutlich so gut wie keine. Außer es finden sich jetzt irgendwie eine Großzahl von unwissenden Investoren, die sich irgendwie durch eine hohe APR in diesen Pools mit den Stablecoins irgendwie reinlocken lassen ins System. Aber also ich würde mal sagen, jeder, der sich mit der dynamischen Dexpeed ein bisschen auseinandergesetzt hat, also ja, das sollte man sich derzeit meiner Meinung nach schon gut überlegen, ob man jetzt tatsächlich mit frischem Kapital in diese Pools reingeht, weil du kommst zwar günstig rein, aber wenn du dann wieder mit USD raus willst, dynamische Dexfi derzeit bei 30%, Prozent, also ja, dann müsstest du gut einige Monate an äh, APRs mitgenommen haben, an Rewards, um das tatsächlich irgendwann auszugleichen. Und da ist fraglich, ob das selbst ein Jahr mit Liquidity-Money ausreicht, um den tatsächlich so eine 30 wieder auszugleichen. Also mit frischem Kapital in diese Pools reinzugehen, sollte man sich meiner Meinung nach gut überlegen. Jetzt bei zu tiefen DUSD-Preisen, da könnte ich mir schon viel eher vorstellen, dass da die neuen Pools wahrscheinlich so ein Stück weit zur Stabilität beitragen. Jetzt wie stark da, ganz ehrlich, ich glaube, da sich das die ganze Marktdynamik einfach mal in der Praxis gesehen haben, um das ein bisschen besser einzuschätzen. Aber jetzt gerade zur, ich sag mal, zu der Ratio von den ungedeckten DSD zu den algorithmisch bestimmten DSD, da glaube ich nicht wirklich, dass diese dass neuen Puste irgendwie was dran ändern würden. Also da würde ich sagen, das Beste, was uns da passieren könnte, wäre tatsächlich ein Run-Up bei Krypto, sodass beispielsweise das ganze Krypto-Kollateral in den Boards mehr wert ist, die Leute mehr DSD münden können und dadurch die Ratio ein bisschen besser wird und dadurch natürlich auch die dynamische dex ein bisschen runtergeht. Ja, aber so ein Run-Up bei Krypto, den haben wir leider nicht in der Hand. Von daher, mal schauen, wie sich der Kryptomarkt in nächster Zeit entwickelt. Jetzt zum Schluss meine Sache, wo ich, ich würde sagen, noch so ein Stück weit eine ambivalente Meinung hat und mich, glaube ich, auch mal interessieren würde, was du da findest. Und zwar ist es ja jetzt durch diese neuen Liquidity-Pools mit nur Stablecoins der Fall, dass zum allerersten Mal auch Cake über die defi Chain eine hohe APR auf Stablecoins anbieten kann, was davor noch nie möglich war. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn die das entsprechend promoten, und ich gehe mal stark davon aus, dass sie das machen werden, weil wer kann schon, keine Ahnung, über 20% auf dem Stablecoin anbieten, dass dann wahrscheinlich auch neues Kapital ins Ökosystem reinkommt. Das heißt, gut fürs Ökosystem ist das wahrscheinlich auf alle Fälle. Die Frage, wo ich mir derzeit unschlüssig bin, ist, ob das auch tatsächlich gut ist für einen DFI-Preis. Der Hintergrund von meiner Überlegung ist das, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das mal mit einem ganz einfachen Beispiel runterzubrechen. Und zwar... Stellen wir uns jetzt mal tatsächlich vor, es kommt wirklich frisches, neues Kapital ins Ökosystem rein, in diese neuen Pools mit den Stablecoins. Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Pool mit DUSD und Tether. So, angenommen, es kommt jetzt ein einziger Dollar an neuem Kapital rein. Das würde ja bedeuten, derjenige, der in diesen Pool rein will, der bräuchte 50 Cent in Tether und 50 Cent in DUSD. So, diese 50 Cent in Tether, die haben logischerweise überhaupt keine Auswirkungen auf den DFI-Preis, weil logischerweise Tether ist ja auf der default schein zu 100% gedeckt mit echten Tether. Also genau das gleiche bei Ether und so weiter. Jetzt bei den 50 Cent in USD, das ist ja zumindest mal früher so gewesen, dass die DSD zu 100% gedeckt waren. Mittlerweile sind so ungefähr 6% der DOSD gedeckt, aber das Ziel ist da, dass man irgendwann mal tatsächlich 50% der DSD wieder gedeckt hat Jetzt tun wir einfach so ein bisschen in dem Zukunftsszenario. Wir haben tatsächlich schon die 50-50-Ratio erreicht. Das würde ja bedeuten, dass von den 50 Cent an DUSD die, die Hälfte davon, also 50 also nur noch 25 Cent tatsächlich gedeckt sind. So. Und die sind ja gedeckt nicht nur mit DFI, sondern mit DFI und anderen Kryptowährungen. Also das Erfahrung würde ich sagen, in den meisten Boards ist meistens so, ich würde mal sagen, zwei Drittel davon DFI mit drin. Gut, in irgendwelchen Bärenmärkten vielleicht auch mal ein bisschen mehr Stablecoins, aber ich würde mal schon sagen, der die meisten Worts haben so ungefähr zwei Drittel an DFI mit drin und das restliche Dritte sind dann irgendwelche anderen Kryptowährungen, Stablecoins und so weiter. Hören wir mal zwei Drittel. Das heißt, von den 25 Cent sind zwei Drittel davon tatsächlich mit DFI gedeckt. Also so ungefähr, sagen wir mal, 15 Prozent, also in Dollar ausgedrückt, so ungefähr 15 Cent. Und das würde wiederum bedeuten, dass für jeden einzelnen Dollar, der in neuem Kapital reinkommt, die Nachfrage an DF nach DFI so um ungefähr 15 Cent nach oben geht. Was natürlich gut ist, weil steigende Nachfrage ist immer gut für einen DFI-Preis. Nur im Vergleich zu anderen Liquidity-Pools ist es relativ wenig. Weil wenn wir jetzt mal andere Pools hernehmen, wie beispielsweise DFI und Bitcoin, da geht die Nachfrage für jeden Dollar um 50 Cent nach oben, weil wir zur Hälfte in DFI mit drin sind. Und auch in den ganzen anderen Liquidity-Pools, mit beispielsweise in den ganzen D-Tokens, also nehmen wir jetzt mal DUSD und Tesla, auch da ist es mindestens die doppelte Nachfrage nach DFI im Vergleich zu den Pools mit den Stablecoins. Also das reden wir bei mindestens 30 Cent. Und jetzt haben wir plötzlich zwei Pools, die in die Nachfrage nach DFI, sagt man, nur so ein bisschen nach oben schrauben, aber nicht so wirklich. Das ist zumindest der erste Punkt meiner Überlegung. So, und jetzt zum zweiten Punkt meiner Überlegung. Und zwar, als ich mir vorgestellt habe, okay, wenn jetzt tatsächlich frisches Kapital ins channel ökosystem reinkommt, und zwar nur in diese Pools mit diesen Stablecoin, was machen solche Investoren mit den ganzen DFI-Rewards, die sie dann dadurch bekommen? Und da würde ich persönlich wahrscheinlich sagen, die allermeisten Leute, die in so ein Liquidity-Pool reingehen, die sind nicht auf Crypto-Exposure aus. Wenn ansonsten würden die direkt in den Pool reingehen mit Krypto. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass gerade solche Leute, die in diesem Pool sind mit nur Stablecoins, dass die wahrscheinlich einen Großteil von ihren, ihren DFI-Rewards tatsächlich verkaufen. Und das würde wiederum bedeuten in unserer Marktdynamik, weil Preis von DFI ist ja immer Angebot zur Nachfrage. Um, einerseits haben wir natürlich eine steigende Nachfrage, dadurch, dass mehr Kapital reinkommt. Dadurch wird die Nachfrage nach DFI, ich sag mal, für geringfügig nach oben gehoben. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ein Großteil von den ganzen DFI Rewards wieder verkauft wird. Dadurch natürlich das Angebot nach oben geht. Und dann ist die Frage, ist tatsächlich die Nachfrage höher als das Angebot oder ist vielleicht das Angebot höher als die Nachfrage? Und wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass die ganzen, ja, die ganzen Investoren in diesen neuen Post tatsächlich nur die ganze Zeit ihre DFI Rewards verkaufen, dann können es langfristig tatsächlich mal dazu führen, insbesondere wenn die Pools größer und größer werden, wenn die Rewards immer mehr umgeschichtet werden, dass es vielleicht netto negativ auf den DFI-Preis ist, weil dadurch im Prinzip das Angebot stärker erhöht wird, als die Nachfrage nach DFI erhöht wird. Und das ist dann wahrscheinlich zum allerersten Mal, also das sind natürlich alles Hypothesen, alles so, was wäre, wenn und so weiter. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich in der Praxis sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber da habe ich zum ersten Mal, ich sage mal, bedenken, ob ein eventuell Liquidity Pools, also diese Liquidity Pools tatsächlich langfristig gut sind für den DFI-Preis oder ob die nicht langfristig eher dazu führen, dass ja das einfach Angebot äh, stärker ansteigt als die Nachfrage und dadurch der DFI-Preis eher darunter leidet. Aber wie gesagt, das sind alles Hypothesen, alles meine persönliche Meinung, die komplett falsch sein kann. Vielleicht habe ich da auch Irgendwelche anderen Dynamiken gar nicht berücksichtigt. Das kann natürlich gut sein. Also, falls du da Feedback dazu hast oder vielleicht auch deine Meinungen dazu, wie immer, gerne unten in den Kommentare. Und das gilt auch fürs gesamte Video heute, weil, ja, diese Auswirkungen von diesen neuen Liquidity Boost, das wäre natürlich, war natürlich jetzt alles okay. Ich stelle mir vor, dass dann das passiert und das passiert und so weiter. Aber die Praxis kann natürlich ganz anders aussehen. Und ich kann mich auch in irgendwelchen Punkten komplett irren. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass ich da irgendwie was falsch verstanden habe oder dass irgendwas komplett anderes ablaufen wird, Gerne unten in die Kommentare. Ich bin da niemand, der irgendwie auf seiner Meinung beharrt. Im Gegenteil, ich bin offen für jedes Feedback oder für irgendwelche faktenbasierten Meinungen auf jeden Fall. Also alles gerne unten in die Kommentare. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar, wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Kryptokreditkarte von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5 Prozent vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen, also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com-1. Das ist kevinsoecom 1 Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.